0: Efter ett år med BVC-podden och 50 avsnitt så är det dags att ramla ut från Håkans intro och ta ett tillfälligt farväl av honom. Det här handlar inte om att sammanhållningen i familjer har splittrats av att Håkan har tagit en turnépaus utan helt enkelt om att BVC-podden går vidare. Vi ser framåt och följer Rasmus Arvidsson och Kane Gilbert ut i natten. Välkomna ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om hur barn lär sig språk och vad det är för grundläggande drivkraft att kommunicera som är så här kännetecknande för oss människor redan från att vi slår upp våra ljusblå. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och jag pratar med Amelie Grape, logoped. Välkommen Amelie. Tack. Jag skulle bara vilja börja med att be dig säga någonting om. Vad, hur ser den här tidiga språkutvecklingen ut hos barn? Men den börjar ju väldigt, väldigt
1: tidig det här med att kommunicera med sina föräldrar. allt ifrån att man redan vid, någonstans vid första månaden där, börjar le mot sina föräldrar och får svarsleendet. Så redan där så börjar någon slags turtagning, att du gör det, jag gör det här, och sen gör du det. Så det börjar ju jättetidigt. Jätte
0: och det betyder att barn har en medfördrivkraft drivkraft att kommunicera. Ja, nej men det skulle jag säga. Mm. Men du säger leende, är det så att ögonkontakten och leendet, det vill säga ansiktet, är det första?
1: Ja, nej men det, det blir det ju då, Precis. Och lite senare så blir det här med att jag rullar en boll till dig och du rullar tillbaka den. Det är också en slags kommunikation, man tänker inte att det är språkligt men det har med kommunikationen att göra.
0: Hur ska man se på relationen mellan kommunikation och språk?
1: Kommunikation är väl själva det grundläggande behovet tänker jag och, och språket är medlet för att kommunicera då. Mm. Men sen finns det ju många andra sätt att kommunicera på än bara genom språk såklart. Och små barn de pekar ju och, och visar och, och drar med sina föräldrar dit de, dit de vill.
0: De står utanför kylskapet. Ja. <laughs> pekar när och med där och gott. Ja, precis. Mm. Och sen är det också så att när det gäller själva språket så är det i sig, finns det flera olika komponenter i det som ska utvecklas och som barn behöver träna på? Ja, men så
1: är det ju. Delvis så är det det här det som kommer först är ju någon slags förståelse för det att man börjar förstå vad en vuxen säger eller någon annan säger och sen ska man också omvandla det då till att man själv ska kunna säga det så det är en lång process att rent motoriskt kunna uttala orden och förstå vart, hur tungan ska ligga i munnen och
0: hur munnen ska formas och sådär min dotter var så överlycklig förra veckan och sa så här att mamma jag vet faktiskt en sak om barn som inte du vet. Du <laughs> tyckte hon var så och det var att danska barn lärde sig prata sent så hon. Jag vet inte om det Aha. ens stämmer men
1: det finns en studie som visar det att danska barn börjar prata lite senare och att det hänger ihop då med att uttalet är så svårt. Mm men sen vet jag inte hur tillförlitlig den studien är, men, men det finns i alla fall det utgår från det eftersom hon
0: nu hade det här ja, men, men så, det är också så att den språkmiljö som man omges av redan i magen, eller hur? för mm. Förhörseln är en av de ett av de sinnen som utvecklas först.
1: Ja, istället. precis. Jo, och, och man
0: säger i alla fall att
1: bebisar känner igen sina föräldrars röster när de kommer ut.
0: Mm, och, och den språkmiljö som man sen eh, växer upp i, mm. om vi pratar en väldigt tidig utveckling i det första året, mm. det kommer också göra att jag förlorar känslan för andra språk än det jag absolut um, om, omges av, eller hur? Ja, det var en bra tanke. Jag har inte ens tänkt på riktigt, men så
1: är det ju att man lär sig de språk man har närmast, mm. och det kan ju vara ett eller flera ja.
0: för det tycker jag är vanligt att föräldrar frågar om, mm. hur är det att växa upp med flera språk
1: mm. och barn som inte har några som helst svårigheter i övrigt de lär sig ju språk har de, de kan ju lära sig fem språk, om det är fem språk de har runt omkring sig också och de, det finns ju en myt kring att de skulle vara senare i sin
0: språkutveckling,
1: men så är det inte. De, de följer samma språkutveckling som andra barn.
0: Jag har hört en del logopedier till och säga att det är det som hjärnan är gjord för. Att vi ska ja. bolla med flera språk. <laughs> ja, det är mycket, mycket möjligt att det är så. Mm. Men då är man inte så medveten när man är liten om att det finns flera olika språk. Eller kan man se det att barn växlar medvetet mellan...
1: Jo, men jag, jag barn är ju väldigt bra på att eh, veta när de ska prata på vilket sätt och med vem. Eh, det, det lär de sig ganska tidigt. Eh, att förstå att när jag träffar när jag kommer till förskolan då pratar jag det här språket och då är det ingen som förstår det här andra språket
0: som jag använder. Så redan. Nej men är liten, det, för det tänker jag att det kan vara även om jag bara har ett språk som jag lär mig, mm. så kommer jag ändå kanske använda det på ett annat sätt med kompisar eller är med pedagoger ja. än vad jag gör med mina föräldrar. Absolut, så är det. Vad är de vanligaste problemen med små barn som ska lära sig kommunicera och prata? men Det kan
1: ju vara att, att man har en språkstörning till exempel och då utvecklas inte språket som det ska. Det kan vara att man har problem med uttalet eller att man har problem med att förstå språket, att man inte riktigt får ihop det. Men också att man har svårt att själv berätta och bygga meningar som blir rätt.
0: Mm. Och hänger det alltid ihop med förmågan att kommunicera?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det är, kommunicerar jag ju de barnen också för de kanske gör det på ett annat sätt. Många av de barnen kan ju använda eh, tecken som stöd och som är en slags teckenspråk då som man lär barn med språkstörning. Eh, så det kan de använda, eller så kan man använda bildstöd finns också. Eh, och ofta så blir de barnen också ganska bra på att komma runt sina svårigheter. Att de liksom börjar förklara, ah, men du vet, där borta, eller när vi var där, eller så, eh, för att förklara sig.
0: Mm. Så att man väljer enkla ord om man, det är de svåra som man inte kan säga. Ja men
1: precis, eller man förklarar runt i ordet som man inte riktigt hittar eller kommer på med en gång.
0: Är det rent motoriska eller muskulära i hals och svalg och ansikte och så, är det en bidrar det till att det kan vara svårt för barn att prata? Jo men det,
1: det finns, om man, om man ser bara till själva språkstörning så skulle jag säga att det har ingenting med, med motoriken att göra. Men sen kan man också ha det som heter dyspraxi. Och då har man svårt att rent motoriskt forma munnen till ljud och bokstäver. Och framförallt att sätta ihop flera
0: språkljud till ett ord, att det blir svårt att få ihop det. Apropå det med språk, när man är väldigt liten och börjar lära sig ett språk, hör man det som en melodi då? Eller hör man språkljud och satsdelar och ord då? Hur funkar det där?
1: Ja, man hör absolut en melodi och det finns ju studier som också visar att barns joller skiljer sig åt beroende på vilket land de kommer ifrån. Så, så melodin fångar
0: de upp ganska tidigt. Kan du ge något exempel?
2: Nej, kan
1: i jollra. Ja, gör det. Nej, men du vet att inte kan. Men, men man kan ju tänka sig att ett franskt barn inte jollrar som ett svenskt barn ändå. Att man faktiskt kan höra
0: skillnader. Mm. Så att jollret speglar det språk som man har ja. kring sig. Ja.
1: Och till en början så lär sig ju barn också fraser som ett ord. Eh, så att de inte förstår att det är flera ord. det kan ju vara... Eh, åka bil till exempel. Att det är ett ord eh, istället för. Det är, det är som två. ett verb. Det. Det ja, men det. Precis. Ja, precis. Och sen börjar man förstå att aha, men det är två separata ord. och Åka kan man sätta ihop med ett annat ord också. Eller så. Mm.
0: Det finns ju också är det inte så ändå att vissa tidiga ord är ganska lika på många språk? Som, att de är gjorda på något sätt som mamma och pappa.
1: Jo, ja, men mamma och pappa brukar ju vara tidigt på de flesta språk. Men sen så är det nog olika beroende på eh, vilka ord som är. Delvis vilka ord som barn intresserar sig för. Det, det brukar ju vara ungefär samma saker med lampa och, och sådär. Eh, men sen så också vilka ord som är lätta att uttala,
0: tänker mm. jag. Mm. Och apropå det så har man ju en tendens som förälder, även om man är liksom en utomstående, så det väcker ju någon lust egentligen tycker jag, att prata bebispråk med barn mm -hmm. när man möter dem.
1: Mm -hmm. Men det så är det och det är Inget fel med att prata bebisspråk med barn utan tvärtom så har man sett att barnen då, framförallt små barn då, att de uppmärksammar att nej, men nu är det mig du pratar med och då ska jag titta och jag ska svara och att det lockar fram språket hos barnet också.
0: Så det är ett sätt att anpassa sig efter barnet? Ja, precis. Så
1: det gör man väldigt omedvetet. Men sen ska man inte fortsätta prata bebisspråk med barnet när det blir större såklart. Men just de här små barnen, det, det är... Det är en omedveten sak
0: som de flesta gör. Och som hjälper barn. Uh -huh. Jag kan tycka att vi på BVC är ganska fokuserade på antal ord. Mm. Och när jag har skrivit om barns utveckling så har det också varit mycket så här. Alltså hur många ord kan de förstå och kan de säga olika åldrar och mm. sådär. Och ibland kan jag undra om det där är ett bra mått. Jag tycker också att jag möter många oroliga föräldrar. Mm. <laughs> Om man börjar räkna och tänker 17 nu, då tycker man fel eller så fel. Är det um, ett bra mått? Det är väl inget bra mått,
1: men det finns inte så många bra mått heller för små barn. För de kan vara så otroligt olika i utvecklingen. Jag tycker barn under tre år kan vara jätteolika i sin språkutveckling. Sen efter tre års ålder, då brukar, det, då brukar de bli mer lika. Så jag tror att det är det de bvc-sköterskorna
0: har och går på egentligen, att ha ja, en riktlinje. Men om, man, om jag är lite orolig för ett barn, eller för mitt barn, kring språkutveckling, och tänker, ja, nu pratar den inte om de där tio mm. orden som den mm. borde, men den kanske verkar förstå ändå. Mm. Hur ska man stimulera, vad är en bra stimulans språkligt för ett barn?
1: men om man, om man har ett barn som man är orolig för... Eh, Ja, delvis så kan man ju kontakta BBC och få en, ett möte eller en till logoped såklart men, men innan det så kan man ju också eh, börja se vad barnet intresserar sig för vad, vad tycker barnet är kul och då kan man också försöka få upp istället för att man pekar på saker bara och säger dem så kan man ju faktiskt föra upp en leksak till exempel nära munnen så att barnet ser när man säger eh, ordet eh, för det kan också stimulera att barnet förstår att det är där det ser ut när man säger det.
0: Betyder det också att man behöver gå med barnet? Att det gäller att fånga barnets intresse ja, och lust? Man absolut. ska prata om, med, om bilar med små barn som tycker om det.
1: Absolut, så är det ju såklart. Och får man inte med sig barnet med, med barnets intresse så är det ju, då lär sig ju inte barnet någonting, tänker jag.
0: Men, men när är, vad, är liksom en, vad är en bra språklig miljö? Vad, vad är stimulans i det? Vad behöver barn? Men delvis så tänker jag att det
1: är en miljö där man inte pratar för snabbt, att man faktiskt försöker sänka tempot lite grann när man pratar och också att det finns plats för lite tystnad där barnet själv kan fundera över vad, vad vill jag säga nu eller ta de här kommunikativa initiativen som man pratar om att de faktiskt ska vilja fånga din uppmärksamhet men sen tycker jag också att det här med att läsa böcker är ju jätte, en jätteviktig del i språkutvecklingen. Men också att man som förälder eller annan vuxen att man sitter ner och pratar med barnet i barnets miljö och följer med barnet i vad det, vad det barnet intresserar sig för.
0: Så någon slags ganska vanligt förälderskap av att vara närvarande och vara ja. lite med barnet läsa lite saker, och mm. att, men också att vänta in barnet och, och lyssna och uppmuntra barnet genom att själv vara tyst, men vara närvarande. Det tycker jag. Det, det, är det är det som räcker på något sätt. Då. Ja,
1: absolut. Och barn är ju generellt sett så är ju barn jättesnabba med att snappa upp språk. Så att det, det brukar ju inte vara
0: något problem i de flesta fallen. Så att det är det här som du beskriver nu, det är egentligen det som barn behöver för att språket ska komma loss och blomstra. Mm, mm, absolut. Mm. Mänsklig samvaro Hur uh -huh. viktig är leken då att man får vara med andra barn?
1: Men det är ju också jätteviktigt såklart. För där vill man sig en annan slags kommunikation också. Hur man är en bra kompis och vad händer om jag tar den här leksaken och hur det reagerar det andra barnet då? Så det är ju också en viktig del i språkutvecklingen såklart. Mm.
0: Och pratar barnen länder med varandra än vad de gör med vuxna?
1: Eh, det gör de ju. Eh, men eh, ja, jo, men det, det kan ju vara lite olika språk man använder med vuxen jämfört med ett annat barn.
0: Mm. Och gör ja, man det är omedvetet? Ja, mer eller
1: mindre skulle jag säga. När de är små så tror jag inte de reflekterar så mycket över det då. Men... men senare så klart att då, då sker det väl mer, mer eller mindre omedvetet. Det gör man ju själv också om man tänker att man anpassar sitt språk efter den man umgås med och ibland så gör man det medvetet och ibland ser man med en kompis en dag och en annan kompis nästa dag och då pratar man på helt olika sätt.
0: Jag tänkte på det precis när du sa det, att så gör man ju själv också. Ja. Ja. Man, <laughs> fast man inte tänker på det. Men att det är det också som är så här språket i kommunikation. Mm. Mm. som en liten del av det. Mm. Jag ville nagla fast med det här kring kommunikation och eh, fråga liksom, hur kan man tänka på hur kan man titta på det hos barn deras förmåga att kommunicera och då tänker jag på lite äldre barn Någonstans kanske två till fyra år eller så. Mm. Nej, men det är ju
1: eh, kommunikationen som sagt det är ju en, en motor som barnet har. Och som är väldigt viktig för språkutvecklingen. Och för hela utvecklingen egentligen. Så den är väldigt viktig. Och när barn kommer till mig som logoped så är det en del som jag bedömer också. Om barnet verkar ha en kommunikationsförmåga. Vissa barn är ju jättekommunikativa fast de inte säger nästan ett ord. De kanske bara gör ljud. Men de kan ju fortfarande kommunicera jättemycket. Och det tyder ju ändå på någon slags
0: förmåga att lära sig språket också. Och då tänker du egentligen att allt när barnet visar att de vill ha kontakt mm. att de vill interagera att de vill vara och göra tillsammans mm. och göra sig förstådda det är om den drivkraften finns mm. då, då är språket som en liten överbyggnad som får komma sen liksom.
1: Ja, i alla fall att det finns någon slags grundförutsättning till det att barnet vill Kommunicera. Att viljan finns där. Tänker man på barn som inte har det här kommunikativa. Tänker på barn som kanske har något neuropsykiatriskt. Någon sån svårighet. Så, så har ju de inte alltid, ibland har de det, men inte alltid samma motor till att vilja kommunicera på det sättet. Eller så vill de kommunicera på sitt sätt. På sina egna villkor mer. Mm.
0: Som förälder då, eller som bv-sjuksköterska, när ska man tänka att det är dags att, eh, att, att hjälpa barnen till exempel till en logoped? Men det är det så tycker jag att om man själv känner sig orolig
1: som förälder så ska man lita på det. Och då tycker jag det är lika bra att söka sig till en logoped då. Ehm, för jag, jag tror att de flesta föräldrar har någon magkänsla när någonting inte stämmer. Ehm, men annars så tycker jag att... Dels att man ska ha en dialog med sin BVC-sköterska såklart. Att man pratar med henne eller honom <går> om det. Men eh, runt tre års ålder skulle jag säga att om det inte har lossnat då med språket. Att man inte har börjat prata i, i lite längre meningar och sådär. Att man i alla fall sätter ihop två ordsmeningar och så. Eh, då tycker jag absolut att man ska söka upp en logoped. Vad kan man få för hjälp om man nu gör det? Då kan man delvis få... De flesta logopedmottagningar har någon form av kommunikationskurs där man går igenom hur man kommunicerar med sitt barn, grundläggande kommunikation. Och sen finns det också teckenkurs då där man kan lära sig att teckna med sitt barn och de tecknena funkar både språkstimulerande och att faktiskt stimulera språket hos barnet. Men också som ett bildstöd när man själv pratar, att barnet har lättare att förstå det man säger och barnet kan själv lättare kommunicera då det han eller hon vill. Mm. Eh, men sen kan man också komma i behandling till en logoped, att man ses, eh, brukar man ses en gång i veckan ungefär eh, och träna på saker så brukar man få hemläxor, saker man ska göra hemma. Mm. Och då får barnen konkret
0: hjälp att komma igång. Ja, precis. Men handlar det om barn som har svårt att uttrycka sig själva eller är det också barn som har svårt att förstå?
1: Ja, men det är väl förhoppningen i alla fall när man behandlar ett barn att de ska lära sig både att förstå och uttrycka sig. Och man brukar ju säga att förståelsen kommer Innan förmågan att uttrycka sig kommer. Så att det är en viktig del i behandlingen också. Men oftast så försöker man väl att medvetandegöra språket för barnet. Att man blir, att få barnet att förstå att så här ser språket ut. Och på så sätt hjälpa barnet.
0: Mm. Det låter viktigt. Man tänker att det måste vara jättejobbigt för småbarn att gå runt i sin tillvara utan och att... ah. Utan att klara det om man inte mm. förstår det.
1: Jo, det kan ju leda till att man delvis får beteendeproblematik. Att man blir utåt agerande. Men sen, eh, senare i livet så har man också sett att det drabbar eh, självkänslan och självförtroendet väldigt mycket. Eh, och det här är ju, språkstörning har ju ingenting med intelligens att göra överhuvudtaget. Så att det kan ju vara helt normalbegåvade eh, elever som har en språkstörning. Men som känner sig dumma eller känner sig utanför eller inte hänger med.
0: Hänger det här ihop med att man får läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi? Det
1: kan göra det, men man kan också ha en språkstörning och, och inte dyslexi. Men oftast, det är vanligare att de barnen som har svårt med uttalet, att de senare får dyslexi. För att det hänger ihop med det här med hur man tolkar
0: språkljuden. Avslutningsvis vill jag bara fråga om någonting annat som är ganska vanligt på BVC när barn är där 3-4 år och det är att barn stammar. Vad mm. ska du tänka kring det? Det finns ju normal barnstamning
1: som all, de, eller de flesta barn går igenom där runt 3-4 års ålder ungefär. Eh, och det är väl mer någon slags eh, upphakning att de säger mamma, mamma, mamma eller något liknande. Eller vet du, vet du, vet du och saker de upp sig så där och fastnar lite grann. Eh, och det är helt normalt. Eh, men blir det mer, ja eh, det är ju liksom man är orolig som sagt, då tycker jag alltid att man ska söka hjälp. Men blir det mer att barnet blockeras av det och inte får fram det barnet vill säga, då tycker jag, då är det någonting mer som man bör kolla upp i alla fall.
0: Hur länge kan det där normala hänga i som man inte behöver hänga upp sig på?
1: Men då brukar det ju mer komma och gå lite grann, eh, skulle jag säga. Att det kan komma lite i perioder. Att det håller på någon månad och sen beskriver föräldrar att nej, men nu gick det över igen. <laughs> Va, vad beror det på, vet man det? Eh, nej, man vet inte helt säkert vad det beror på. Mer än att det har någonting med planeringen att göra. Att hjärnans planering tilltal.
0: Aha. Mm. Då tackar jag dig. Och så ska vi glida ut från den här podden. Tack.
2: Aldrig över så Ett på djupet never ending slag När era radios styrde röster sin kittlar min fantasi flippa spelar sönder impulserna För mitt självbeträgeri mm. När ni skjuter ute i natten Finns det inget av kvar Alla döda är av bara jag vakten min spänn som var när ni säljer till kvällen? Är det utan min flädesign? Är ni sommaret inne? Vakta aldrig mer till liv Ut i dina. Shine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka lime När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är var skratten Båda vakter min vem som var När ni till kvällen Är det utan min frenesi den Där ni elden var där aldrig mer till en Röda Bara vakten minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Där din somnade etanellen Vaknar aldrig med till dig.